0: Fiel a México, en el, el, podcast, el, el podcast de Radio Fórmula y los 49ers de San Francisco.
1: 49ers. Hola fieles, bienvenidos a los 49ers presentado por Menscape. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justes para hablar de la dolorosa derrota que sufrió el equipo de los San Francisco 49ers en Denver con un resultado extraño de, de 11 a 10, San Francisco dominó, sobre todo en la primera mitad, pero errores en la, en la segunda mitad le, le costaron caro al equipo de, de los 49ers. ¿Cómo
0: viste el juego? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Jesús? Eh, bueno, la realidad es que yo creo que la ofensiva no tuvo un buen partido, ¿no? No tuvo un buen accionar, eh, tuvo algunos errores de concentración, algunos errores de ejecución, y eso acaba pasando de factura a todo el equipo para, para el resto del, del partido, ¿no? Eh, y del lado de la defensiva, yo creo que Sigue demostrando de Mikko Ryans que, que le tiene tomada la medida de esta defensiva Que la hace funcionar como a él le gusta Acaban teniendo siete series donde tiran a, al equipo de, de los Broncos de tres y fuera Y siguen siendo la tercera mejor ofensiva de toda la liga, ¿no? Entonces, tiene que haber un poquito más de ayuda de, de tus compañeros Para poder capitalizar esas cosas Obviamente está empezando la temporada eh, Sabíamos que el ritmo de la ofensiva venía diferente La salida de Troy debido a la lesión cambia entonces el, el plan y yo creo que va a ser tiempo de ajustar las cosas, ¿no? Pequeños ajustes aquí y allá para que la ofensiva pueda empezar a, a carburar y aprovechar todas las oportunidades que le da la defensiva. Sí, ahora
1: siempre, incluso en, la, en las derrotas, te deja algún aprendizaje, ¿no? Que puede ser útil para el futuro. Y, y antes de pasar completamente a la, a la defensiva, ¿Qué cosas positivas notaste en la, en la ofensiva que puedan ayudar? Tenemos ahí el touchdown, el primer touchdown, por ejemplo, de Brandon Ayuk con una estupenda atrapada sobre la línea de, de banda de, de Juszczyk. Por eso le decimos la, la navaja suiza, ¿no? Parecía oh, un auténtico receptor abierto, aunque él juega de, de fullback. Esa gran corrida también larga de, del jefe Jeff Wilson Jr. de 37 yardas. ¿Algo positivo que pueda sacar de la, de la
0: ofensiva? Pues yo creo que eh, estas jugadas puntuales, porque te demuestran que sí puede haber una buena ejecución, no, eh, por ejemplo la, la de Jeff, creo que es eh, aprovechar que viene un error en la defensiva, en la cobertura se hace una buena ejecución, hay un buen bloqueo, abre el espacio y entonces corre no, que es una de las cosas que los 49ers han hecho bien desde que llegó Kyle Shanahan eh, la atrapada con Kyle, eh, una jugada que es de atracción que utilizas una pieza que solamente tú puedes explotar en un, en un esquema que solamente tú puedes hacer, completar con, con él, creo que esa es otra de las cosas que creo que el equipo la sigue teniendo y la sigue ejecutando, ahora tiene que haber un poquito más de eso, ¿no? Eh, y, pero creo que todo está puesto para que el equipo siga funcionando. Te digo, para mí sí es cuestión de que, de que esa química siga, siga entrando, siga, siga funcionando. Y, bueno, eh, lo único que sigue siendo yo para mí un, un, un signo de interrogación es lo, lo que te puede ayudar la, la línea ofensiva, ¿no? Se vio muy bien. Ahora está el problema de que no va a estar John Williams. Eh, vamos a ver cómo reacciona eso, cómo, cómo, cómo se ajusta. Pero creo que si, si esas piezas pueden tener, te digo, son, son pequeños ajustes puedes entonces capitalizar en muchas ocasiones cuando tienes una gran primera mitad como la que fue en Denver. ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, no. incluso también algo con lo que estoy de acuerdo con Shanahan, lo que decía él cuando le preguntaban acerca de, del problema a la hora de convertir en las terceras oportunidades, no, porque San Francisco estuvo uno de diez y él decía que tenían que evitar las situaciones también de tercero y largo, entonces obviamente eso quiere decir que tienes que hacer mejor trabajo en la primera oportunidad, en la segunda oportunidad para incluso a veces no ni siquiera llegar a la tercera oportunidad o si llegas estar en tercero y corto no sí
0: tercera y una tercera y dos no a lo mucho eh, tener situaciones por si es cierto cuando uno ve la eh, cuando uno ve la estadística dices bueno solamente podían convertir una vez en tercera oportunidad pero bueno la realidad es que el, el trabajo no era tercera oportunidad lo, lo que mencionas a lo mejor es un poquito antes y eso creo que te viene con, con, con establecer juego terrestre creo que el problema es que desde la semana 1 han habido lesiones en, en lugares importantes, ¿no? Todos son lugares que son claves dentro de la columna vertebral del equipo, ¿no? Jimmy Ward, luego está George Kittle, que es una de tus estrellas, Trent, Elijah, eh, Trey. Entonces, son ajustes en, en piezas muy importantes para entonces volver a carburar. Y eso es a lo que se refiere cada vez poder establecer entonces primera y segunda, ¿no? Eh, son jugadores que, si bien es cierto, son muy buenos, eh, si sí viene después de un trabajo donde el titular es el que se suponía que tenía que llevar esa carga y no ha podido hacerlo. ¿no? Entonces se han juntado esas cosas también muy, por mala suerte y, y por eso estamos uno y dos, pero desde el principio de la temporada donde yo creo que no, no hay, todavía no hay que levantar las alarmas.
1: Claro, hay mucha temporada todavía por delante, y como tú dices, eso que explicas, eh, estoy de acuerdo, ¿no? Muchos cambios por lesión. El mismo Jimmy Garoppolo, uh -huh. ¿no? De decía Shanahan que es normal porque no, no tuvo tampoco participación en la, la preseason. season una, una, una temporada baja, una off-season, como se dice en inglés, eh, normal. Entonces, eh, toma tiempo, ¿no? Que entre en ritmo y conforme vaya jugando más, decía Shanahan, va, va a adquirir ese, esa forma de juego, porque una cosa es la, la forma física, ¿no? Uh -huh. y, y otra. Y otra cosa es estar en, en forma de juego, ¿no?
0: No, y además eh, creo que una parte importante que por ahí eh, eh, los fanáticos se, se le han tirado un poquito a Jimmy por el hecho de que no es que tiene seis años o Cashman tiene seis años. Sí, tiene seis años y en teoría es el mismo equipo, pero no es el mismo equipo, no es la misma línea ofensiva que tenía Jimmy el año pasado. Los receptores, tal vez Divo ya ya trabajó con ellos, pero ahora hay dos piezas nuevas, ¿no? Está Danny Gray, está JJ, que no, Ray Ray, que no son piezas que, que él tenía antes. Si, si acaso la más química que puede tener es con George, ¿no? Entonces, sí son piezas diferentes. Parece que no, parece que estás en el mismo sistema, que estás corriendo en el mismo sistema, pero los nombres varían un poquito y cuando varían un poquito las cosas cambian. Entonces sí hay una química que se tiene que desarrollar y no va a aparecer de un día para otro, como bien mencionas, si no tuviste un campamento completo.
1: Y el, el, el mismo George la acaba también de regresar por lesión. Pero bueno, algo que también da muchas esperanzas, muchísimas esperanzas, es esa gran defensa de San Francisco. Qué buen trabajo está haciendo la defensiva de los 49ers y en los tres partidos, en, en, en Chicago... En, en Seattle la semana pasada, o mejor dicho, recibiendo a Seattle la semana pasada en, en Levi's Stadium y ahora contra los Broncos, nada más permitiéndoles realmente nueve puntos porque la, la, la safety no se, no se le acredita en contra a la, a la defensiva. ¿Qué opinas de,
0: del trabajo defensivo de los 49ers? Creo que es fantástico, ¿no? Creo que Dimico Ryans eh, también el año pasado. Y hablamos de esos ajustes, yo creo que ese es el, el claro ejemplo de por qué sí tiene que haber un ajuste, porque si sí hay un, un proceso de química, también tiene que pasar en la ofensiva, eh, también con la salida de Mike McDaniel. Dimico cuando empieza, empieza 2-0, y, y después pierdes cuatro partidos, y entonces se llegó a cuestionar a Dimiko Ryans como, como coordinador defensivo. Y ahora ves que tiene completamente dominado su esquema, sabe exactamente cuándo mandar blitzes, cuándo utilizar a sus jugadores, en qué situaciones no ponerlos en situaciones de riesgo, y ves que, el, que funciona, ¿no? Eh, creo que parte importante de, de la llegada, por ejemplo, de Chervorius World sí te cerró puertas que habían estado un poquito más abiertas la temporada pasada y todo ese trabajo, pues se nota, ¿no? Vemos el trabajo de, de, de Drake eh, este, esta, esta temporada que llega también nuevo al equipo y ya comienza a tener un impacto. Entonces, creo que el, el trabajo de la defensiva lo estábamos esperando que fuera así. Creo que está dentro de los parámetros que creíamos que iba a estar. Y bueno, ojalá lo respeten las lesiones más que cualquier otra cosa para que pueda seguir funcionando de la manera que está funcionando y ya que mencionas a
1: Drake Jackson, por cierto consigue su primera sack, su primera captura de mariscal eh, en su carrera así de que muchas felicidades a Drake Jackson y de hecho en total hubo cuatro capturas también en Bosa como ya nos tiene acostumbrados, consiguió otra más, ¿Qué, ¿qué opinas de esa gran presión de la línea defensiva? Y
0: sin Arik Armstead en la cancha, eh, ¿Sí? Arik tuvo que estar en la lista de inactivos y, y para mí esa era la, la parte complementaria de la llegada de Drake Jackson que era tan importante, ¿no? sabemos que tienes a Nick Bosa que es, un, es uno de los mejores linieros defensivos de toda la de toda a la Liga si no es que el mejor Y ahora le documentas una, una pieza que tiene Ese talento al lado y por eso puede Venir, ¿no? Y, te digo, y pensando que va, va a regresar a Arik en algún momento y que tienes Piezas como Menihu que te puede también a, a Ayudar, entonces hay Sansu Mebukan, hay demasiado Talento en ese front four y luego pues lo, Los apoyadores, que ahora Viene la cuestión de que Aziz Alshair Tiene una lesión eh, en, este, en este Partido y también va a estar fuera a cierto tiempo obviamente sabiendo que son normalmente eh, formaciones donde utilizas o a los tres linebackers o muchas veces en esta nueva NFL pues tienes que huir al Nicole y sacas a uno, pues todavía estás bien cubierto con Freddy, con, con Dre, ¿no? Entonces eh, creo que es una unidad que va a seguir siendo la parte importante del equipo, que se le va a seguir dando impor eh, cosas importantes y aún así hay una parte bien importante que es la exigencia de ellos mismos. Decía Fred Warner, sí, bueno, jugamos muy bien, pero no ganamos ningún balón y esa parte esa parte siempre querer más creo que es la que va a hacer que esta defensa siga creciendo
1: sí de acuerdo porque se provocan también dos balones sueltos y, y sobre todo el que duele más no haberlo podido recuperar allí también corrió con fortuna el equipo de los Denver Broncos no porque cae justo el balón no rebota justo a donde está la suerte Ra Ra de Wilson Russell Wilson no porque si en el momento cuáles son las probabilidades no de que pase eso y ocurrió a favor de Denver lo, el mismo Russell Wilson recupera eh, el balón suelto porque si no ya estabas allí dentro de la yarda 5 de los Denver Broncos. Entonces yo, yo hasta pensé, en el momento que ocurre el balón suelto dije, aquí va a ser touchdown porque estás dentro de la yarda 5. Uh -huh. Pero luego de repente miro que Wilson se lanza encima de, del balón y, y pues es parte también de, del juego, ¿no? Uh -huh. A veces correr con esa, esa fortuna.
0: Sí, la misma, for la misma fortuna en contra que has tenido con las lesiones, te a veces se juega en una jugada, ¿no? Eh, el, el fumble de, de Jeff Wilson al final. Son, son situaciones de partido que a veces te van en favor y a veces te van en contra, pero sí es parte de estar un poquito más concentrado para que no llegue a, esa, a, a ese nivel. no O sea, si no llegas a recuperar ese balón suelto, pues creas otros 3-4 ganas un par, ya no te tienes que preocupar de esa jugada. Pero si es la única que haces, regresando a lo que dijo Fred Warner, eh, entonces sí te quedas pensando, sabes que pudo haber hecho algo mejor. ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya... Pasando ahora al siguiente partido queda atrás de la derrota contra Denver pero ahora viene un rival de división y, y el enfoque total está ahora en Los Angeles Rams porque lo vas a recibir en Levi's Stadium en Monday Night Football. Horario estelar nuevamente un rival que conoces perfectamente. ¿Cómo ves el partido de los 49ers contra los Rams?
0: Eh, creo que va a ser otro partido de, de locura, ¿no? Eh, la, temporada, la temporada pasada, eh, los tres partidos que jugaron eh, fueron fue una locura, los dos, ¿no? Que, que les tocaba por, por estar en la división, más el NFC Championship. Eh, ese Monday Night, precisamente, eh, eh, fue, la, creo que, la mejor actuación de Jimmy Ward en, en su carrera, una, una actuación dominante del equipo de los Niners en horario estelar, que ojalá y se repita más o menos porque las condiciones son parecidas, Después tienes la gran victoria en la semana 17 para poder meterte a los playoffs con, eh, eh, con esa intercepción de... De, de eh, Thomas. De Ambry Thomas, sí, Thomas al final del partido. Y bueno, después viene el, también el, el partido del, del NFC Championship, que si bien es cierto, lo acabamos perdiendo. Eh, también fue que se tuvo que definir casi hasta, casi hasta lo último. no eh, Es otro partido complicado. Obviamente los Rams llegan como campeones del Super Bowl. Todavía tienen grandes piezas como Cooper Cup y Aaron Donald, que son para mí la parte esencial de lo que es este equipo, pero sí creo, con todo y todo, que la salida de OBJ, que de hecho estaba debutando, si no mal recuerdo, en el Monday Night pasado con, contra los Niners, y la salida de Bob Miller, que ahora está en, en, en los Bills, sí le bajó un poquito la calidad al, al equipo de, de, de los Rams, y parece que ese mismo equipo sigue siendo un equipo difícil, va a ser un equipo complicado. Whitworth se retiró también. Whitworth se retiró. Entonces, creo que esos cambios le han pasado factura a los Rams para arrancar la temporada, ¿no? Pero bueno... Sean McVay es un gran coach, también de la, de la escuela de Kyle Shanahan, se conocen a la perfección, entonces va a ser un partido más que emocionante.
1: Sí, y sabes que como tú lo mencionabas al principio del show, ¿no? la, la lamentable lesión de, de Trent Williams que ojalá se pueda recuperar uh, pronto de, del tobillo, pero obviamente pues no va a estar para este juego contra los Rams, entonces, eh, ¿cuál crees tú que sea la clave? Porque no teniendo a un hombre tan importante, que por cierto, en ese, en ese juego que mencionas tú de la, de la semana 18, donde se consigue el año pasado el boleto a la postemporada tampoco estuvo Trent Williams Danieles, y uh -huh. le tocó entrar, si mal no recuerdo, fue a, a McKibbitt y hizo uh -huh. un, un gran trabajo. Entonces, ¿cuál será la, la clave con la ausencia de, de un hombre tan importante como Trent Williams en la ofensiva?
0: Pues en la línea, de, en la línea de, eh, ofensiva va a tener que ser establecer la carrera pronto, pero para establecer la carrera pronto eh, tal vez no haya tantos huecos que puedas crear. no eh, Tienes que ser más, más creativo a la hora de, de poder sacar el balón, encontrar espacios tal vez por fuera, tal vez por fuera de los tackles, ¿no? que, que creas una posición ahí donde puedan explotar esas ventanas eh, para establecer el juego terrestre. Y ya eso, entonces, te va a permitir que le pueda dar un poquito más de, Jimmy, eh, de espacio a Jimmy Grappolo para que pueda lanzar en caso que sean situaciones de pase, ya con un poquito menos de presión. Pero sí va a ser un trabajo para Colton, que seguramente se perfila como para ser el titular, de repetir lo que hizo en esa semana de 18, precisamente contra un jugador como Aaron Donald. Entonces, ahí creo que va a ser la clave poder detenerlo. Yo creo que Kao tendrá ya diseñado el plan de cómo poder contener a, a, al mejor defensivo de la liga. Te digo, si sí, si, él y Bosa, yo creo que por ahí... Un, un, sería un sueño tenerlos juntos en algún lado, pero no, no se puede. Eh, pero tienes que saber cómo contenerlo y eso va a abrir muchas posibilidades para que entonces el juego se pueda desarrollar.
1: Y por cierto, ya que mencionas a, a Aaron Donald, decía Shanahan que espera tener el regreso esta semana a, a las prácticas de Daniel Branskill. Entonces, uh -huh. una pieza más para poder uh, proteger contra esa presión fuerte de los Rams. Y ya rápidamente para cerrar, Hablando de presión fuerte, los 49ers obviamente saben hacer eso y, y muy bien, defensivamente, ¿cuál, cuál será la, la clave para San Francisco? La
0: clave para San Francisco ahora está en la secundaria porque creo que la presión estuvo llegando eh, a Matthew Stafford la temporada pasada. El problema era que encontraban espacios muy rápidos con Cooper Cup alinean a Cooper Cup no solamente en la X o en la Z, a veces lo ponen también en la ranura y ahí es donde de repente los Niners sufrieron un poquito con el, con el receptor de, de, del equipo de, de, los, de los Rams ahora tienes una me mucha mejor secundaria que si no encuentra esa ventana, le va a llegar la presión de Mato Stafford. Además, un equipo que ha tenido... Muchas incógnitas en quiénes son sus corredores y que no ha podido también establecer un gran juego terrestre, ¿no? Cam Akers se perfilaba para ser titular, al final no pasó. David Henderson ha tenido alguna, algunas repeticiones, pero tampoco ha sido muy dominante. Entonces, la presión va a ser fundamental, pero para mí la secundaria para poder contener a Cooper Cup va a ser la clave para poder caerle entonces encima. De Manchester.
1: Completamente de acuerdo. Y bueno, amigos, ya saben que ese partido es en Monday Night Football. Este lunes... 3 de octubre para que lo disfrute en español con los comentarios de mi compañero Carlos Justes, la narración de su servidor Jesús Zárate, 49ers contra Rams en Levi's Stadium el juego es a las 5.15 de la tarde horario del Pacífico y lo puede escuchar a través de Radio Fórmula y 49ers.com
0: Fiel a México en el podcast, en el podcast de Radio Fórmula y los 49ers de San Francisco